0: No se acelere. Nada más tenga claro qué es lo que quiere lograr cada año y el siguiente
1: año. Contratos y billetes. El podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. ¿Me hago
0: corporación o me quedo así bajo mi nombre o un DBA? con Una pregunta que se hacen miles de personas en construcción todos los días. Y vamos a hablar de eso para que puedas tomar una decisión. Bueno, mi nombre es Armando Eresbay, un gusto estar contigo aquí en Contratos y Billetes. Y hoy, hoy vamos a hablar de, bueno, ¿te conviene hacerte corporación o no? Muchas veces esperamos ser influenciados por alguien para que nos diga si nos conviene o no dar ese paso de hacernos corporación. Dependiendo a de quién le preguntes, alguien te va a decir, uy, sí, mira, este LLC es, es lo mejor. ¿Por qué? Quién sabe, pero es lo mejor. Otro te va a decir, no, mira, la S es la buena y hay quienes terminan haciendo una corporación o A sea, quienes le preguntan a un conocido y les dice, no, ni te metas en esas broncas, es mucho dinero ni sabes en lo que te metes y otros hacen corporación y al rato no saben ni lo que tienen en sus manos resulta que ya la tienen suspendida resulta que les llega una carta de Laia Reyes diciendo que nos van a multar por cosas que no han hecho y al final todo esto es a causa de pura desinformación desinformación que ustedes han estado generándose al estar preguntando por todos lados a personas que, al final, pues no saben lo que tú quisieras que supieran de corporaciones. Entonces, ¿cómo podemos saber si, si te conviene eso de tener corporación o no? Es muy sencillo saber si te conviene. Si te asesoras, te vas a dar cuenta de varias cosas. Mira, te voy a dar unos puntos clave, unos puntos esenciales que te van a ayudar a determinar si tú ya estás listo para tener una corporación. ¿Es para todos? Mira, las corporaciones. El tener una corporación está abierto para todos. Gente con Seguro Social, gente con ITIN, incluso hasta gente del extranjero. Lo que muchas veces no sabes es qué conlleva tener una corporación. Y vamos a hablar si sí, previamente de las obligaciones. Cuando usted tiene una corporación, usted tiene que hacer unos reportes anuales o bianuales que tiene que enviar al Estado. Si no lo envía, me lo van a multar. Y si se tarda me le suspenden la corporación. También tienen que hacer los pagos. Cada estado tiene diferentes cargos. Algunos pagas cada año. Algunos pagas eh, hasta cada cinco años. Algunos pagan 800 dólares. Otras pagan 50 dólares. Otras pagan 300 dólares. Usted tiene que investigar cuál es el fin de su estado para que lo pague. Si se atrasa, le van a suspender la corporación. Y luego lo que no les dicen. Si vas a tener una corporación, vas a comprar a un contador para que te haga esa contabilidad corporativa. También vas a ocupar un preparador de impuestos que sepa de corporaciones, que sepa de tu industria y también de corporaciones y que el preparador de impuestos realmente domine el manejo de una corporación, ya sea LLC, C Para todo esto, pues la verdad es difícil que el dueño de, del negocio lo sepa, pero es obligación rodearse de gente que se lo sepa para que le ayude a sacarle provecho a esa corporación que acaba de sacar. Entonces hasta aquí acabamos de hablar de las obligaciones de tener una corporación, así, muy por encima, Porque usted le debe de entender, mire, no es lo mismo cuando usted hacía sus impuestos con una, con una W2 como empleado a cuando luego la hacía como self-employee con el Schedule C, ¿sí? a luego como ya usted lo hace cuando tiene una corporación. Cuando ya tiene una corporación, su negocio tiene su declaración de impuestos y luego usted también tiene una declaración de impuestos, sí. Ahora tiene dos. Y algo que pues la verdad no nos gusta ver aquí en la agencia es que luego van Finalmente, hacer los impuestos de su primera corporación, sea el LCCOS, y no le entienden nada. Se van y hasta el, hasta el preparador de impuestos les hace toda esa declaración de es tax return sin contabilidad. ¿Qué hacen? Yo no sé y ni quiero saber. Lo que sí sé es que la base de los impuestos es la contabilidad. Entonces, ¿qué le hicieron a usted de impuestos y ni siquiera llevó contabilidad? no va a haber un respaldo que justifique los impuestos. Por eso luego me los andan auditando, porque quién sabe qué trabajo les hizo a ese preparador de impuestos, que en su momento, uh, fue el best friend, le empezó a mover ahí, a mover, a mover a los números, y dijo, pues me vas a pagar tanto de impuestos. No, ¿cómo es mucho? No, 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 muévale, muévale. Y le mueve, y le mueve, y le mueve, mira, te gastaste todo esto, te gastaste en esto, ¿verdad? Sí, 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 y resultó que ya no pague impuestos. ¿Por qué? Porque resulta que no tuvo ganancia en su negocio. Y ahí es cuando empiezan a Darle mal uso y mal manejo a su corporación. Y vamos a dejar algo claro. La responsabilidad es del dueño de la corporación. Al preparador el impuesto y el contador. Pues a, ellos, a ellos no les pasa nada. A usted sí, si se hacen las cosas mal. Pero también le va a ir bien si se hacen las cosas bien. Vamos a hablar de algo más agradable. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios? Pues? Mire, no quiere entender todo. Mejor esté seguro de que se está asesorando. Aprende lo esencial. Y sobre el camino... Realmente va a aprender todas las ventajas, bendiciones, el vehículo de tener una corporación. No se acelere, nada más tenga claro qué es lo que quiere lograr cada año y el siguiente año. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted va a hacer los impuestos, ¿al final de qué va a pagar ese impuesto? ¿De todo lo que vendió? No, nada más de las ganancias. Vamos a poner un ejemplo. Usted vendió un millón de dólares y 10 ese millón de dólares sumando todos los gastos los seguros, los empleados, los impuestos, sus sueldos, que también es parte del gasto del negocio, la oficina, eh, los vehículos, etcétera, los gastos de oficina, todo lo que se gastó. Fue un total de, vamos a poner este ejemplo de, 700 mil dólares. Del millón que vendió, se gastó 700 mil. Es más, vamos a suponer que su margen de ganancia es del 15%. Le quedaron 150 mil dólares. De un millón que vendió, le quedaron 150 mil. Le un 15% de ganancia ya libre de impuestos, de gastos y todo. Entonces, a usted le va a tocar pagar el impuesto de 15 15,000, mil de 150 mil dólares. Vamos a suponer que le toca pagar un 20%. ¿Cuánto es el 20%? Son 30 mil dólares que le tocaría pagar de esos 150. El shock más grande que se llevan los que no tienen contabilidad es que como no llevan una orden, pues nadie, nadie le ayudó a que cada vez que cobraba, separara en una cuenta separada, eh, aparte de la de cheques, una cuenta especial para impuestos. Para cuando se llegara a enero, a febrero o a marzo, y el preparador de impuestos le dijera esto tienes que pagar de impuestos, usted tranquilo ah, sí, aquí lo tengo, hasta me sobro, porque ese es el golpe que se llevan. piensan que llevar una, un control interno es todo, ¿no? tú nomás estás viendo lo que entra, lo que sale, estás como autorizando, está bien, sí, yo gasté eso yo gasté eso, pero no hay orden no hay ahorro para los impuestos, no hay ahorro para el negocio, no se está ahorrando para el equipo nuevo, muchas veces ni se pagan agarran cuando queda y cuando sienten que no queda, no pagan, también es importante que tengas una buena relación con tu contador. Si resulta que me lo ves allá cada cada año o dos veces al año, tú no quieres ese contador. Mira, no dudo que te haga bien tu trabajo, que te dé tu reporte financiero, tu profit en loss, allá por febrero del siguiente año. Pues qué bueno que te lo digo. Pero ya, que puedes hacer? No puedes hacer nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya pasó el año. De lo que pasó, ya no puedes hacer nada. Pero si te da ese reporte cada tres meses, ya ni siquiera te digo cada mes, cada tres meses, a tiempo puedes... Tomar acción. A tiempo te puedes dar cuenta de lo que no esté bien en el negocio. O también que te des cuenta de todo lo que estás haciendo bien, para que estés tranquilo. Cuando uno sabe sus números, ¿cómo duerme uno? Tranquilo. Pero dime, ¿cómo duermes cuando no lo sabes? Preocupado, ansioso, estresado, incertidumbre, te levantas de malas, te llega el fin de año y tú todo nervioso. Es cuando más gastas y cuando más dinero deberías de tener para el negocio los impuestos. Regresamos a la pregunta. Me conviene hacerme corporación. Usted dígame, ¿cuáles son sus planes? Ah, le estaba diciendo de, de que usted estaba pagando los, nada más de las ganancias, ¿verdad? De un ejemplo de que me, vendí un millón, me quedaron 150 libres, pago 30 mil de impuestos. Cuando usted está bien asesorado, y ayer lo veíamos en un entrenamiento, en un webinar, hay créditos. Sus gastos, que son deducibles de impuestos, le van a ayudar a pagar buenos impuestos, porque no hay ganancias. Pero aún de las ganancias, por ejemplo, hay una, se me olvidó ahorita el nombre, el nombre del, del artículo de la ley que te dice, si usted me le quedaron menos de 150 mil de ganancia, le vamos a dar el 20% de descuento en los impuestos. Es menos de 160 mil, ¿no? Si mal no me equivoco. Entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser? Si te toca pagar 30 mil y le sacas el 20%, son 6 mil dólares que originalmente los tenías que pagar. Es más, los pagas si no sabes de esta ley. Los pagas si el dueño no sabe, lo pagas si el preparador de impuestos no sabe. Los pagas y el contador no sabe. Es por eso de que debe tener a alguien que se preocupe por ti. ¿Cuál es el problema? Que cuando el negocio está pequeño creciendo y que al dueño le gusta hacer todo, no le gusta pagar. Yo, ¿por qué quiero ese contador? Yo tengo QuickBooks, yo ahí hago todo. Yo ya tengo mi preparado de impuestos desde donde trabajaba hace 20 años. Ella, ella, ella me ayuda. Me pregunta Areli: ¿que si tiene que sacar un nuevo EIN, tiene LLC y se cambió a Corporación S? No. Y eso, no sé quién te ayudó a hacer la Corporación S, pero te debería de haber explicado. Por eso es que a pregúnteles a todo. Díganme, ¿usted sabe o no sabe? Entonces, no, se va a hacer el mismo EIN. Cuando eres una LLC y pides que te hagan ese, bueno, es, tú sigues siendo una LLC que va a taxar como es. Regresando, si usted no está bien asesorado, pues va a ser este, algo así como retador que saca los beneficios. Otra pregunta que hacen, ¿qué es correcto pagar los taxes de las ganancias? ¿Con la cuenta del negocio o con otra cuenta? ¿Usted qué cree, mi líder? Si es los gastos del negocio, los paga el negocio. Si saca de su dinero personal porque se gastó todo lo del negocio, bueno, para empezar ya llevamos malas finanzas. No hubo un ahorro del negocio para que pague los compromisos del negocio. Pasa muy seguido con los negocios que no tienen contador y que no son asesorados. Se gastaron todo el dinero, llegó el siguiente año y pasan dos cosas. O sacó de sus ahorros o usa dinero del, de este año para pagar impuestos del año pasado. Todo por ser desordenado, pero tranquilo. La solución sigue estando en sus manos. Y ese para que le digan cómo ser ordenado, cómo separar lo personal del negocio y cómo llevar lo del negocio. Si usted quiere llevar todo el control de la contabilidad financiera con una sola cuenta de cheques, buena suerte. Cuando usted se asesora, va a descubrir que necesita múltiples cuentas y le tienen que enseñar cómo usarlas. Dice alguien, yo tengo un EIN, quiero ver una nueva LLC. ¿Qué va a pasar cuando abra la nueva LLC? Para Kingdom Company? Cada corporación que se crea nueva, se le genera un nuevo EIN. Usted abre una LLC, el IRS le va a otorgar un número de impuestos EIN. Usted abre otra LLC, le van a dar otro número. Usted abre otra corporación S, le van a dar otro número. Usted abre, abre una corporación C, le van a dar otro número. Usted abre un DBA, le va a dar otro número. ¿Sí? Entonces, por eso se le llama entidad corporativa. Una entidad es como una persona que se le da un número. Así es. ¿sí? El tema de hoy es, bueno, me conviene hacerme corporación y, y ¿en qué me conviene? muchas veces la actitud de los dueños de negocios es, a ver, convénzame de que me voy a hacer corporación. Y la verdad es que aquí no hay que convencer a nadie. Usted debe de ser guiado para saber qué corporación se le va a hacer. Ninguna es mejor que otra. Mire, en resumen son tres. Hay más, pero a usted le interesa estas tres. La LLC, la C y la S. Y contestando una pregunta que están haciendo, ¿cuál es mejor? Ninguna es mejor que otra. Simplemente que cada una está hecha para diferentes necesidades. ¿Cómo sabemos eso, hermano? No lo saben, por eso es que se debe de asesorar. Yo ahorita les estoy dando unos puntos esenciales. LLC, pues ahí le va. Dicen los contadores, no lo digo yo, los expertos, los ITAs. Algunos te dicen, mira, si vendes menos de mil, eh, to- eh, quédate como estás, bajando, trabajando bajo tu nombre o bajo un DBA. Cuando ya vendas mil, ya haces LLC. Hay otros que dicen, Inde- independientemente de lo que vendes. Otros dicen si sí, de ganancias, de ganancias. No lo que se pagó el dueño, de ganancias del negocio. ¿Qué son ganancias? Vendí 500 mil y después de todos los gastos me quedaron 80 mil al negocio. A lo mejor el dueño se pagó 90 mil dólares. Bueno, esos gastos del negocio, no es ganancias del negocio. Eso se lo llevó el patrón. Entonces, las ganancias, cuando exceden de 50 mil, dicen los expertos, que ya te conviene, cuando menos ser el LLC. También, eh... El que está en una LLC, el dueño, su pago, se va a hacer un cheque directo que no va por perro. Entonces, a toda mi gente, mi raza, que tiene un número de ITIN, muchas veces a ellos le conviene, la mayoría de las veces, tener una LLC. Ahora, bueno, Armando, ¿y cuándo me voy a hacer ese? Eso se le va a indicar a su preparador de impuestos que sepa de corporaciones. El contador que sepa que luego, luego lo va a detectar. Si usted ya pasa del millón o pasa de 200 mil dólares de ganancia lo más seguro es que a usted ya le conviene ser corporación S. los beneficios, déjeselos a, a estos dos expertos. Ellos saben qué hacer. Ellos saben el, el, el espectro de deducciones que tienen y las estrategias fiscales. ¿sí? Hay un formato C que se lo conoce como que se taxa doble, que es la corporación C. Y Cualquiera diría, no, pues ¿quién más quiere pagar doble de impuestos, verdad? Pero es que es, depende. A los negocios que ya te venden 2 millones, que tienen 15, 20 empleados, dicen los expertos, no lo digo yo, es el CPA, el Enroll Agent, que ya debe de irse a Corporación C. Y ellos guían al dueño del negocio para llevarlo ahí, para que tenga los beneficios fiscales y otros beneficios. También a- acuérdense de uno de los beneficios que no están, por ejemplo, en la LLC, que están en las Corporaciones C. Y ese es que el negocio le pague a los dueños, a los officers, el seguro médico, el seguro de vida. A los dueños y es una gran, gran ayuda y es deducible de impuestos y le sale más barato que pagarlo directamente como persona. Resumiendo, ¿me conviene hacerme corporación? Claro que te conviene si tu plan es vender más cada año. Claro que te conviene si te vas a asesorar. Claro que te conviene. Ahora, si usted es un negocio pequeño y es muy ordenado y la verdad me dice Armando, yo nunca vendo más de 150 mil. Es más, vendo 100 mil a veces y de eso me quedan de ganarse unos 50, 60 mil dólares. Pero Armando, mi, mi estilo de vida es sencillo. Yo con eso la hago. Vivo en una zona que no es, no, no es una ciudad, no, no, no es una área metropolitana. Yo tengo mi casa desde hace tiempo. Armando, a mí me alcanza con 5 mil dólares al mes. Armando, a mí me alcanza con, con eso, con 70 mil dólares al año. Eh, quédese como DBA. Me dicen, pues yo no voy a vender más. Yo no me quiero así estar establecido. Quédese como DBA. No tiene nada de mal Oye, ¿sí, ¿y es malo si me hago el LLC? No, no es malo. Lo que pasa es que tienes que estar consciente de las obligaciones. Los impuestos te van a costar más la preparación. Eh, también te va a convenir tener un buen contador que te guíe. También subir las ventas porque tus gastos van a subir un poco. También hay una protección entre los bienes personales y del negocio cuando tienes todo bien documentado o tienes tu libro corporativo al día. Por eso, ¿conviene? Claro que conviene si le vas a sacar provecho. Porque aquí me, nos llega mucha gente a la hora hay un servidor y a todos los consultores aquí en la agencia que, pues sí, te, son corporaciones en papel, pero nomás en papel. Realmente no, no los asesoran, no les sacan beneficio, les hacen cada cosa en los impuestos que, nada, les siguen haciendo los impuestos sin contabilidad. Entonces están en papel nada más, pero no, no hay una estrategia, no hay un plan, ni siquiera están claro cuánto ganan. Pues no, no, no le va a sacar provecho a la corporación. Y muy pegado tener una corporación está el payroll. Y alguien que tiene corporación no debería de estar jugando con el pago de los empleados. Debería de, de tomar muy serio el proteger su empresa, su bienestar y su familia. Que tanto trabajo le ha costado levantar? Debería de tener a todos sus empleados en payroll. Cuando alguien está en payroll, quiere decir que se le quitan todas sus deducciones, el empleado paga los impuestos que le toca y el empleador también. Y aparte se le paga el works compensation. Y muchos no sé por qué le tienen pavor al works compensation. Cuando simplemente es decir, ok, lo que voy a hacer Voy a agregar todos estos gastos que no tenía porque era informal. Te podías dar un precio bajo. La, el cliente feliz porque te pagaba menos de lo que iba a pagarle a otro que tenía todo en forma. Pero mira, no vale la pena pagar. Te vas a meter en problemas que no se te van a olvidar y no te vas a escapar de ellos. Sale muy caro. No vale la pena. Así te lo voy a resumir. Y cuando estás bien, bueno, estar bien cuesta. Y tienes que aprender a cobrar mejor y tener clientes que te paguen lo que Necesitas para tener ese negocio formal y que te alcance para todos los gastos que hemos mencionado. Y la realidad, la sorpresa es que así lo hacen miles de negocios bien establecidos, que cobran mejor que tú, que tienen mejores contratos que tú, que tienen más empleados que tú, cobran más caro y quizá tú haces el trabajo mejor. ¿Qué saben ellos que tú no? Negocios. Y están asesorados. Y es lo que te invitamos. Que ya pases a lo que sigue. No importa si es tu primer año. Como que me, me comentan. No importa si es si tu décimo año. Ayer hablaba que con, a, con alguien que está en, en su segundo año y ya vende el millón. Conozco a gente que lleva 15 años y nunca ha llegado al millón. Y yo no digo que el que vende el millón le vaya mejor. Es más, hasta el mismo me lo dijo. No, bueno, voy a vender menos, Armando, este año. Pero lo voy a ganar más. Me aceleré. Eh, estaba dando muy barato. Y me, me dio tanto gusto que rápido lo detectó. Dijo, mejor le bajo, atiendo menos pero mi margen de ganancia va a ser más alto, que así sea campeón. El volumen, mira, no eres Walmart para decir, el, me voy a ganar el 3%, no. Te debe de ganar 20, 30% o más, dependiendo del tamaño y su industria. ¿Y sí? Para todos ustedes que van empezando, claro que todo esto es complicado. Duele la cabeza cuando te leen de estos temas. Y quizás sea que le entre entre ese nerviosismo de cuando llegan esas cartas del IRS del estado, o se le revuelve el estómago, sí es desagradable porque uno no domina esos temas. Pero como toda materia, cuando alguien te explica de manera sencilla, de manera en que entendamos nosotros los dueños de negocio, dices, oh, así era, ok, no era tan complicado. Ok, oh, ¿usted me puede ayudar a hacer esto? sí, ¿Cuánto me cobra? Ah, vamos, vamos a hablar de eso antes de concluir este episodio. ¿Cuánto se le paga a un contador, eh? ¿Cuánto se le paga a un preparador de impuestos? Si usted sigue buscando los que cobren menos, le aseguro que siempre los va a encontrar. Pero luego, no se me sorprenda, eh. Si hay errores, que le va mal. ¿sí? ¿Cuánto vale que le lleven bien las finanzas? Olvídese de lo que le cobran a los demás, de lo que le cobran a usted. Yo le invito a que consulte a tres contadores, los entreviste. Nada más pregúnteles, ¿cuánto me cobras y qué me incluye? Ya, se va con otro. ¿Cuánto me cobras y qué me incluye? Y compara. Yo te diría que quien sea que te lo vaya a hacer, la contabilidad sea alguien que tú te das cuenta de que todos los meses te va a buscar para preguntarte, aclarar transacciones de tu banco. Que cada tres meses te va a dar un reporte financiero y que te lo va a explicar por teléfono una llamada de 20 minutos. Que si tú tienes dudas, bueno, no esto sustente un, un contador que le mandas un correo y que te lo va a contestar, ¿sí? Y que a final de año te va a entregar en tiempo la contabilidad y pues te va a dar un, sus puntos. ¿Para cuánto vale eso? ¿Cuánto es el mínimo? Porque le estás pagando a un profesional que todos los meses va a estar viendo tu cuenta. ¿Cuánto vale para ti eso? Cuando ya lo aprendes a ver, tú dices, no tengo problema en pagarle 500 dólares o más, dependiendo de tu lo que vendes. Entre más vendas, más movimiento hay y más vas a pagar. Pero muchas veces no quieren pagar ni 500 dólares. Bueno, trabajen con ese que les cobra 200, pues. O el que te cobra 100, dale pues. Cada quien. Yo te doy mi consejo porque luego dicen, no, no me contesta. Oye, pues le paga 100 dólares. Son dos horas de labor de alguien, de construcción. Un formato. Dos horas de labor. 500 dólares. ¿Cuánto le paga? ¿Cuánto es el mínimo en tu, en tu lugar? ¿1,500 al mes? ¿2,000? Si no quieres pagarle 500 a alguien que te va a cuidar tus números, que te va a evitar dolores de cabeza, que te atrases en impuestos, que tengas pérdidas, valores o servicios, no lo veas en cuánto tiempo se va a tardar en hacerte los números. Lo mismo con el preparador de impuestos. ¿Quieres que te sigan cobrando 80 dólares, 200 dólares? Lo vas a encontrar. Luego no te sorprendas del trabajo que te hacen. ¿Sí? Enemías, es correcto. 1,000, 1,500, 3,000, hasta 4,000 dólares. Claro que eso te pueden cobrar los contadores, dependiendo de lo que vendas, ¿verdad? Como en todas las industrias, hay gente que se pasa de carrera, hay gente que se pasa de barato hasta que tú encuentras a alguien que te haga el trabajo bien y le pagas lo justo. Y los impuestos, no dudes que te valgan mil, dos mil, tres mil dólares, dependiendo de lo que vendes, dependiendo de tu industria, dependiendo de tu contabilidad. Pero eso, eso mira, esos dos servicios, como te digo, a mi punto de vista, se pagan solos. ¿sí? ¿Cuánto vale uno, una auditoría? No querés ni saber. ¿Cuánto vale una demanda? compáralo con lo que te cobran sus profesionales, mira, es una fracción. Si tú me pones, este, me separas el, el, el decir, bueno, voy a presupuestar 10 mil dólares para estos dos servicios, vas a tener a los mejores y tú vas a dormir bien a gusto al estar bien asesorado. Y si te buscas también un abogado y lo incluyes en ese presupuesto, ay, mejor. ¿sí? Hay que tener contratos y todo eso. Bueno, compañeros, estamos llegando a la conclusión de este episodio. Este, los, este programa sale publicado en el podcast contratos y billetes. Si lo quieres volver a escuchar, eh, nada más búscame, búscame por mi nombre o por el nombre del podcast, Regálanos un review, espero que te haya gustado. Si ocupas hablar, no lo dudes, campeón. Espero les haya servido este material. Los vemos muy pronto en otro episodio. ¡Éxito!
1: Acabas de escuchar contratos y billetes. Esperamos que hayas encontrado inspiración y estrategias útiles para triunfar en tu industria como el roofing, pintura, drywall, landscape cocinas, baños y todo en construcción y mantenimiento Apóyenos compartiendo y suscribiéndote a este canal tus likes y reviews son bienvenidos sigue construyendo tu camino al éxito financiero